0: Ce podcast est réalisé par l'association Entreprises et Cancer. Notre mission, favoriser le maintien et le retour au travail des personnes touchées par un cancer. La coopération interprofessionnelle entre les acteurs de santé et l'impact que cette coopération a sur le retour au travail est au cœur des échanges que vous allez entendre. Nous remercions d'ailleurs l'Institut National du Cancer pour son soutien à ce projet. Pour ce troisième et dernier épisode, nous avons réuni quatre professionnels de santé pour réfléchir ensemble à des solutions concrètes et accessibles. En bref, quel pourrait être le parcours de santé idéal lorsque les professionnels de santé coopèrent Au micro, Pierre-Etienne Eudel, oncologue, Florent Tronel, médecin généraliste, Patricia Nedam, médecin en prévention et santé au travail, et enfin Marie-Pierre Belmain, assistante sociale. Cet épisode sera animé par Mireille d'Entreprise et Cancer.
1: Cancer et travail, épisode 3. Réussir la coopération entre professionnels de santé.
2: Alors entrons effectivement dans le vif du sujet... Est-ce que vous pensez qu'il existe un parcours linéaire qui pourrait s'appliquer à chaque patient pour son retour au travail Et Patricia, je me
3: tourne vers vous. En tant que médecin du travail, qu'est-ce que vous en pensez euh, Chaque situation est en très, très différente, On pourrait difficilement appliquer la même stratégie à, à toutes les personnes qui sont, qui sont touchées par le cancer. Donc, la, la linéarité voudrait qu'on se, qu se parle tous, que les, les personnes euh, soient informées euh, avec les conseils et la position euh, du médecin traitant, qui est un peu le chef d'orchestre hein, dans tout ça, qui va un peu piloter ça, et le spécialiste, l'oncologue. Donc euh, la linéarité, elle voudrait qu'il n'y ait pas de rupture et qu'on ne se retrouve pas dans une double paix. J'ai mon problème de santé, mais malheureusement, je suis pénalisée parce que je ne peux pas reprendre le travail, parce que les conditions ne sont pas réunies pour que je reprenne le travail dans une bonne condition ou que la question du travail, elle aggrave ma santé, elle me crée un stress supplémentaire et elle m'éloigne encore plus du travail. Et ça, ça serait vraiment dramatique et ça serait vraiment la situation qu'on ne voudrait plus jamais voir. Alors, c'est
2: très important ce que vous venez de dire, c'est qu'il n'y a pas de parcours linéaire, on est sur du sur-mesure, et vous remettez les choses en perspective, toujours sur cet aspect de la coopération. Et donc, avec tout ce qu'on a pu se dire jusqu'à maintenant, pierre étienne je me retourne vers vous en tant qu'oncologue. Pour vous, l'intérêt de cette coopération, où, où le voyez-vous
4: hum, On peut le voir à différentes étapes, c'est certain. P pour reprendre un petit peu euh, la question de est-ce que. On est capable, sur 100%, à écrire un parcours pour tout le monde. La réponse est non, c'est certain. Malgré tout, je pense que si on ne définit pas un parcours de l'après-cancer, de l'après-prise en charge thérapeutique, euh, qui puisse être valable pour 60 à 80% des patients, je trouve qu'on se trompe. On a besoin d'avoir un cadenas assez précis, qui, où chacun des intervenants peut sache à quel moment il doit, il doit intervenir justement et quel doit être son rôle là-dessus. Bien entendu, il y aura des cas particuliers, mais on a besoin de se structurer là-dessus. Et cette structuration, c'est un petit peu ce programme d'après-cancer où euh, on, on aborde plein de sujets euh, autres que le retour à l'emploi, mais pour lequel on a un, un item spécifique dedans.
2: Florent, est-ce que vous souhaitez euh, rebondir par rapport à ça et nous dire, pour vous, quel est l'intérêt de, de cette coopération entre les professionnels de santé
1: alors, euh, comme disait Patricia, il n'y a pas de parcours unique et de solution unique pour chaque salarié pour un retour à l'emploi. On est quand même capable de créer des parcours de santé. Moi, à titre personnel, je fais partie d'une communauté professionnelle territoriale de santé. La Sécurité sociale nous demande de créer des parcours de soins. Cette année, on a créé un parcours de soins en collaboration avec le Centre Lombérard, notamment, sur le cancer du sein. Donc, on a un peu mis en exergue les différentes étapes, quels professionnels étaient euh, concernés, à quel moment, des numéros de contact rapides mettre en place des ateliers aussi, des cafés, euh, rencontres entre les patientes. Donc on est capable quand même de créer un parcours de soins, de mettre en place à chaque euh, moment du parcours euh, les bons intervenants et euh, les bonnes choses qui vont aider les, les patients. Donc ça, on sait le faire. Par contre, euh, effectivement, il n'y aura pas une solution unique pour la reprise du travail et chaque cas devra avoir une solution un peu spécifique donc de l'évolution de la maladie et du poste de travail aussi qui, qui est différent pour chaque personne. Mais par contre, la coopération encore entre nous va être primordiale pour que euh, ces parcours de soins se passent bien et que la reprise du travail puisse être la plus simple possible.
2: Quand on a préparé euh, cette émission, vous, vous m'avez dit, euh, si on coopère tous ensemble, le parcours de la personne, il est plus fluide et on peut gagner du temps
1: oui, bah c'est l'idée, effectivement, le parcours idéal. Tous les intervenants auraient la bonne information au bon moment parce qu'on gagne en fluidité, on gagne en temps et, et tout est plus simple pour tout le monde.
2: Par rapport à cette coopération, vous l'avez déjà dit, les outils existent, mais pour les mobiliser il y a justement souvent besoin d'une coopération entre les professionnels de santé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces outils qui, sont, qui vont
5: pouvoir être mobilisés dans le cadre d'une reprise du travail Le maître mot, c'est d'anticiper. Je pense que dès l'annonce de la maladie, c'est « Non, ce n'est pas parce que j'ai un cancer que je vais mourir, donc euh, j'ai un travail, j'ai une famille et il y aura un après. » Alors qui ne sera pas celui d'avant, mais il y aura un après quand même. Et en fait, c'est pouvoir projeter la personne. C'est ça qui est important. Après les parcours, et eh ben j'en ai un peu parlé, il y a ce qui est prestation sociale, c'est à dire le côté financier, il faut pouvoir continuer à vivre et ça tout le système d'indemnisation, sécurité sociale, invalidité, validité, prévoyance, ça c'est un peu mon fond de commerce et les gens n'ont aucune information. L'employant ne donne pas les contrats de prévoyance alors qu'il appartient aux salariés. Chaque salarié cotise depuis des années et il ne sait pas qu'il a une prévoyance, qu'un complément de salaire, que s'il a une incapacité de travail temporaire ou partielle et durable, et bien il peut avoir un complément. Et ça, ça fait partie de rassurer et de permettre qu'ils se projette dans une reprise. Donc l'idéal, c'est reprendre le poste, un aménagement de poste ou un autre poste dans l'entreprise. C'est là qu'on peut faire des essais encadrés, c'est-à-dire essayer un autre métier au sein de la même entreprise. C'est encore un système qui est lourd et difficile à mettre en œuvre. Et ça, il faut savoir que ça existe. Hein. Maintenant, on peut faire 14 jours, essayer un autre métier dans une autre entreprise avec des indemnités journalières de la sécurité sociale. L'employeur qui accueille le salarié, il n'a aucune responsabilité. Tout est pris en charge par l'assurance, par la Sécurité sociale, même en termes d'accident du travail. Après, on a aussi des possibilités d'aide à la reconversion. On fait participer au niveau dispositif qui est mis en place par la CARSAT, qui s'appelle Pro, qui permet, avec l'accord du médecin-conseil, et c'est là où je rejoins le docteur, ça s'améliore. Donc, on argumente et pendant trois mois, les personnes continuent à percevoir des indemnités journalières alors qu'elles sont en phase de guérison pour faire un bilan de compétences, les accompagner dans un nouveau projet. Donc, ça évite qu'il y ait une rupture brutale et qu'elles se retrouvent à Pôle emploi euh, en sortie de cancer, par exemple. Patricia, est-ce que vous souhaitez y rebondir L'après-cancer, ça se prolonge dans la durée. Il n'y a
3: pas juste une période de temps partiel thérapeutique, puis un temps complet, puis tout va bien. On peut se tromper dans les préconisations. Soit on a surestimé, soit on a sous-estimé les possibilités. C'est pas grave. On revient, on va voir le poste de travail, l'infirmière se déplace, elle est à côté, elle observe le salarié, comment il travaille, comment il fait à son poste de travail, qu'est-ce qui le gêne, qu'est-ce qui le gêne moins. Et de temps en temps, on revient parfois un petit peu en arrière, on va mettre un peu moins de temps au travail parce que là, c'était un peu trop. Donc, on ajuste euh, au fil du temps, mais malheureusement, il peut y avoir des événements, des rechutes, etc. Et ça, il faut se projeter. Maintenant, on a quand même des survies qui sont plus longues. On va pas forcément être en arrêt de travail parce qu'aujourd'hui, l'évolution, c'est qu'on peut être en temps partiel thérapeutique sans avoir eu un arrêt de travail juste avant. Donc ça, c'est formidable de se dire, bon. À un moment donné, j'ai eu un arrêt, mais qui n'est pas de longue durée. Mais là, je ne me sens quand même pas de reprendre totalement. Donc là, le temps partiel thérapeutique, on le met en œuvre sur le moyen, le long terme.
4: Moi, je voudrais rebondir à ce que, ce que a dit Marie-Pierre, notamment sur l'anticipation et notamment les outils à disposition pour les, les reconversions professionnelles. C'est un sujet, en fait, en soi. Je pense que j'ai à peu près 15 à 20 de ma patientèle qui a eu le temps de réfléchir durant cette prise en charge thérapeutique, durant l'arrêt de travail, qui a dit « mais moi, mon métier, j'ai besoin de redonner du sens ». Et on voit, j'ai beaucoup de patients qui partent dans la petite enfance, qui ont besoin de, de relations humaines, en fait. Mais j'ai des patients de comptables qui font de la puériculture, des choses comme ça. Et avoir cette connaissance des outils en se disant, mais vous pouvez avoir bénéficié de telle ou telle aide pour faire un bilan de compétences. En fait, c'est des sujets qu'on n'a pas non plus. Alors que on pourrait en, en faire bénéficier certaines patients, quoi.
2: Alors, je vous propose qu'on continue en écoutant le témoignage de Marie. N'hésitez pas après dans vos interventions à rebondir sur le témoignage de Marie que nous écoutons maintenant.
6: Je suis directrice du contrôle interne et de l'organisation lorsque on me diagnostique un cancer. Euh, ce cancer euh, étant de nature plutôt rare, euh, le traitement a été euh, de la chirurgie uniquement. Euh, une chirurgie assez importante qui a entraîné euh, un arrêt de travail d'environ deux mois et demi, trois mois. Euh, et ensuite... Ce qui s'est passé, c'est que je souhaitais euh, revenir au travail après ce temps de, de convalescence. Ma directrice des ressources humaines euh, m'a recommandé de faire une visite de pré-reprise, puisqu'en fait, ça rentre dans le cadre euh, de la reprise au travail euh, suite à une maladie. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai discuté avec euh, mon médecin de travail d'une éventuelle euh, reprise euh, sous forme de temps partiel thérapeutique. Le temps partiel thérapeutique a été euh, quasiment accepté d'office, quoi. Ce qui se passe avec le, le système de temps partiel thérapeutique, c'est qu'on ne peut être en, en temps partiel thérapeutique qu'un an. Et ensuite, euh, l'idée, c'est de retourner euh, à temps plein au travail. Euh, dans mon cas, euh, ce n'était pas vraiment possible. J'étais encore assez fatiguée de mon opération et je ne pouvais pas retourner au travail euh, euh, à temps plein. Au bout d'un an, euh, j'ai été convoquée en fait par euh, le médecin conseil euh, de la sécurité sociale. C'est lui en fait qui m'a annoncé euh, que mon temps partiel thérapeutique prenait fin, ce auquel je n'avais pas vraiment, peut-être que j'avais eu l'information, mais en tout cas je ne l'avais pas euh, intégré. Et euh, c'est lui aussi qui a évoqué l'alternative euh, de la validité, c'est-à-dire que soit je reprenais le temps à le travail à temps plein, soit euh, je pouvais faire une demande d'invalidité. Mais c'est vrai que sur le moment, quand le médecin du travail m'a proposé l'invalidité, ça m'a un petit peu euh, choqué parce que « invalide », ça veut dire en fait je confondais « invalidité » avec « incapacité ». Pour moi, « invalide », ça voulait dire « incapacité de travailler euh, » ou « incapacité générale ». Et c'est vrai que ça me représentait une image euh, que j'aimais pas de moi, en fait. Et c'est après que j'ai compris, euh, en discutant avec le médecin du travail, que c'était pas du tout... Euh, euh, ça et que, effectivement ça pouvait au contraire euh, m'avantager dans le cadre de ma situation euh, de santé. D'une part ça pouvait être temporaire, d'autre part ça, permettait, ça me permettait quand même d'avoir une compensation financière par rapport à un temps partiel, lequel temps partiel pourrait être modulé en fonction de mon état de fatigue. Et c'est vrai que le comprenant mieux, j'ai vraiment senti que c'était une opportunité pour moi de, de, de demander l'invalidité. Et du coup j'ai fait une demande auprès de la sécurité sociale euh, euh, d'invalidité. Je pense que j'ai eu de la chance parce qu'il euh, y a eu une excellente coopération entre d'une part mon médecin traitant, qui me connaissait depuis longtemps, qui connaissait ma situation, euh, le médecin conseil de la sécurité sociale qui euh, a été la première à me proposer en fait l'invalidité, donc il a fait germer la petite graine dans ma tête, mais également euh, quand j'ai fait la demande d'invalidité, elle a consulté le médecin généraliste et ils se sont parlé entre eux et le médecin généraliste a appuyé ma demande euh, d'invalidité. À côté de ça, le médecin du travail a toujours été à mon écoute, c'est la personne qui m'a expliqué ce qu'était l'invalidité et c'est vrai que c'est un peu grâce à elle aussi que, que j'ai pu comprendre cette terminologie et que j'ai pu faire ma demande d'invalidité. Donc c'est vrai que le médecin du travail, le médecin conseil, le médecin généraliste, j'ai trouvé que leur relation était fluide et qu'en fait c'est ce qui a permis que, que mon invalidité se mette en place finalement assez rapidement. Est-ce que vous souhaitez rebondir à chaud sur le sur le témoignage de Marie?
3: Oui, c'est la situation idéale. Elle est très emblématique de ce qu'on vit au quotidien. On passe notre temps en tant que médecin du travail à décrypter des, des mots qui sont mal perçus, que ce soit le mot de handicap d'un côté, mais aussi le mot de invalidité qui est souvent connoté de manière très péjorative. Et on décrypte ça en expliquant que c'est un terme propre à l'assurance maladie qui signifie « je pérennise le temps partiel thérapeutique ». Je leur dis la prolongation du temps partiel quand on peut pas passer à temps complet, l'assurance maladie vous indemnise sur vos pertes de capacité de travail en pensant que ça va se prolonger au-delà d'un de an, mais vous permet quand même que ce soit compatible avec une activité professionnelle.
4: Pierre-Étienne Si on pourrait rebondir sur la terminologie, il y a aussi le mot convocation. En fait, c'est une source de stress. Je suis convoqué par caisse primaire d'assurance maladie. Et euh, j'arrive aujourd'hui à des patients en consultation stressés par cette convocation. Je dis, mais rassurez-vous, c'est tout à fait normal. C'est de la terminologie, effectivement. Et que le, le, ce, ce témoignage, c'est vraiment euh, un témoignage de la vraie vie. Hein. C'est vraiment du quotidien. Et, et ce stress sur l'invalidité, maintenant, euh, je, 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 re, je retrouve tout à fait mes euh, patients dans ce
1: Florent par rapport au parcours, c'est le parcours idéal Oui et non, parce qu'il y a quand même un manque d'anticipation, de la part du corps médical j'ai l'impression dans ce, dans ce qu'elle décrit euh, le temps partiel finalement c'est sa RH qui lui en a parlé quand elle souhaitait reprendre l'invalidité bah, elle se retrouve à la fin de ses droits et c'est le médecin conseil une fois qu'elle a plus de droits qui commence à lui en parler et puis euh, bah, on voit aussi dans son témoignage l'incompréhension des termes administratifs ce qui est souvent mis en, en rapport qui est l'invalidité donc qui est une notion plutôt sécu et très administrative et l'inaptitude au poste qui est plutôt du côté médecine du travail et ça les patients ne connaissent pas la différence et euh, rassemblent un peu le tout en même temps. Voilà, C'est le parcours idéal dans le sens où elle a eu le droit à toutes ses prestations, que ça s'est mis en place et qu'elle a pu suivre, reprendre son travail et suivre le cours de son travail comme elle voulait. Mais il y a quand même un manque d'anticipation des choses et puis d'explication des termes euh, à la patiente.
5: Marie-Pierre, vous souhaitez rebondir également Alors je ne suis pas médecin, je le répète, mais chirurgie en août, deux mois d'arrêt, elle reprend euh, comme si rien s'était passé en fait. Et puis effectivement, elle ne tient pas sur la durée. Et elle en arrive à un jour convoquer invalidité. C'est très violent. Donc, euh, oui, c'est pas si idéal que ça. Qu'est-ce Qu qui aurait pu se passer bah Déjà, l'invalidité, effectivement, c'est violent. Moi, c'est mon quotidien. hier, je l'ai fait avec un jeune homme de 35 ans. Hein, en lui disant que oui, il fallait l'accepter. Cette invalidité, moi je leur compare souvent un gilet de sauvetage. Pour l'instant, ils sont dans un bateau, il y a beaucoup de vagues, ils ne vont pas très bien, donc il faut prendre cette invalidité. Mais l'invalidité, c'est un système souple, l'invalidité de catégorie 1. Et donc, quand ils iront mieux, ils pourront retravailler plus. En termes financiers, ça pourra être compensé, mais ça les protège et ça leur permet de ne plus avoir cette épée de dire « on va m'arrêter mon temps thérapeutique, on va m'arrêter mon arrêt maladie ». Alors, je voudrais
2: revenir sur la coopération entre l'oncologue et le médecin traitant. Pierre-Étienne et Florent, c'est quoi l'intérêt de la coopération euh,
1: bah, L'intérêt, il est, il est double. Nous, le fait d'avoir des, des liens facilités avec l'oncologue, on peut adresser nos patientes très rapidement pour une prise en charge si on découvre un cancer. On peut aussi avoir accès à l'oncologue sur des effets secondaires des traitements et lui demander son avis sans forcément qu'il l'avance en consultation, mais lui demander son avis sur comment on peut adapter les choses pour que la patiente ressente au mieux les choses. On peut aussi à voir, et ce qu'on a eu récemment avec pierre notamment, euh, une formation sur les traitements et qu'est-ce qu'ils induisent au quotidien, et notamment sur le long terme pour une reprise du travail. Et puis au final, bah, c'est toujours le patient au centre des choses, comment adapter au mieux son traitement et sa reprise du travail, et qui vive au mieux euh, et sa maladie et sa reprise.
4: Juste sur reprendre le témoignage, euh, ce témoignage est très important, il disait, mais moi, euh, je suis allé voir mon médecin traitant qui me connaît depuis longtemps et qui connaît tout l'entourage. Et ça, c'est un rôle qui est central, c'est le rôle pivotal. Finalement, le cancérologue, il connaît très, très bien la pathologie. Il va connaître, il va suivre la patiente pendant quelques mois, quelques années. Et il va avoir son rôle, va être de faire en sorte que cette, connaissance, cette expertise sur une situation particulière puisse être partagée sur l'ensemble des correspondants professionnels.
2: Alors maintenant, je vous propose qu'on aborde le, la coopération entre l'oncologue et le médecin du travail, est-ce que est-ce que c'est une coopération qui existe Et si
3: elle n'existe pas, gagnerait-elle à exister euh, elle, elle existe parce que pour nous c'est un c'est un médecin de soins et on est on est toujours très intéressé d'avoir l'avis. C'est vrai qu'on n'est pas les uns et les autres tous facilement joignables, mais moi souvent c'est c'est des courriers euh, c'est des courriers que j'adresse aux oncologues et c'est vrai que c'est important pour moi de savoir la pathologie, s'il y a des, des, des traitements également qui peuvent amener des effets secondaires avec des contre-indications sur certaines activités et sur la temporalité des examens, enfin des traitements s'il y a des, des chimiothérapies qui ont lieu euh, en hôpital de jour, un jour par semaine, comment adapter la semaine de travail, pour moi c'est des informations qui sont très précieuses ou des radiothérapies ou etc. Savoir ce que, ce que peut m'amener le euh, l'oncologue comme information par rapport à la suite du traitement c'est extrêmement important euh, pour nous
1: bah pour nous, le rôle du médecin du travail est aussi primordial parce que c'est le seul qui connaît l'entourage le, professionnel du, du patient et son poste de travail. Donc, euh, c'est en ça que la visite de, de pré-reprise est primordiale et qu'il faut vraiment qu'on arrive à, à inciter dessus et, et à plus la faire connaître.
2: Marie-Pierre, la coopération entre l'assistante sociale du service de santé au travail et les médecins du travail, qu'est-ce que vous en diriez
5: Alors, avec les médecins du travail... Alors moi, j'ai parlé d'A.S.T. Grand-Lyon. On a une proximité soit géographique, soit... C'est très fluide. Après, euh, moi, il m'arrive d'aller en entreprise avec les médecins, justement, pour voir par rapport à un poste. J'ai aussi des contacts avec les médecins-conseils à la demande des salariés que je reçois, hein. bien sûr, hein. en accord avec le médecin du travail, pour expliquer notamment, par exemple, un temps partiel thérapeutique, pourquoi il faudrait essayer de prolonger. Euh. Il y a quelques fois des médecins qui appellent pour comprendre un dossier de RQTH, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'ils doivent mettre. Donc, moi, je trouve que c'est assez fluide. Tout ça, dans l'intérêt de la personne, est toujours avec l'accord. Moi, je dis du salarié, du patient, toujours et à sa demande jamais sans lui. On va revenir sur une coopération, la coopération du médecin traitant avec le médecin
2: conseil. Qu'est-ce que vous en diriez, Florent
1: c'est peut-être la moins fluide de toutes actuellement, mais les médecins conseils commencent quand même de plus en plus à nous demander notre avis et à partager certaines informations avec nous. Et nous, de notre côté, c'est un peu plus compliqué de les joindre, mais ça commence aussi à pouvoir le euh, faire, donc ça nous arrive de leur demander aussi leur avis sur certaines choses, certains patients euh, qu'on estimerait peut-être pouvoir reprendre, pourquoi pas qu'ils les voient eux aussi pour une éventuelle reprise ou pour euh, une invalidité, justement une demande d'invalidité, euh, qu'ils puissent aussi les, les recevoir en, en consultation pour pouvoir voir ce qui est, ce qui est faisable et ce qu'ils peuvent mettre en place de leur Côté.
2: Comment vous collaborez avec le
3: médecin conseil sur ces, sur ces situations-là Sur les situations d'invalidité, alors nous on peut que donner un avis, proposer, suggérer, mais c'est quand même la décision du médecin conseil d'attribuer ou pas l'invalidité. Donc euh, moi je me permettrai pas de donner. Je me dis, pour moi, du côté de ma place, je pense que cette personne ne pourra pas reprendre à temps complet compte tenu de ce que je connais des caractéristiques de son travail et de la charge de travail et que ça sera pas possible donc je fais des préconisations, des propositions mais au final c'est qu'un médecin conseil qui va attribuer ou pas la validité
0: Pour finir nous proposons de retenir quelques points clés le premier, les professionnels de santé devraient mieux connaître le rôle des autres professionnels de santé et se familiariser avec les outils et dispositifs mobilisables dans le cadre de la reprise du travail après un cancer. Le deuxième point concerne une meilleure connaissance des effets indésirables des traitements par les médecins généralistes et les médecins de santé au travail. Les oncologues peuvent les aider à cela. Ensuite, il est important de mettre en avant la visite de pré-reprise que le médecin traitant ou l'oncologue pourrait signifier au patient pour qu'il en fasse la demande et, si besoin, le recours à une assistante sociale pour parler notamment des modalités d'indemnisation. Cette visite de pré-reprise doit être préparée par la personne. Enfin, médecin traitant, médecin du travail et médecin conseil pourrait se concerter avant l'interruption des indemnités journalières et aider le patient à être acteur de son parcours. Être acteur, ça signifie d'abord savoir que l'on peut s'appuyer sur d'autres, être en mesure de communiquer avec les différents médecins, garder une trace de tous ses rendez-vous, récupérer auprès de son entreprise les coordonnées du médecin de santé au travail et les communiquer aux autres professionnels de santé si cela s'avère nécessaire. La coopération interprofessionnelle ne va pas de soi. Pourtant, elle facilite la reprise du travail et le maintien en emploi. Les bonnes volontés sont là, à chacun d'aller vers l'autre, de tisser les liens qui rendent la médecine plus efficace et améliorent la qualité de vie et la vie professionnelle des personnes touchées par un cancer. C'est ainsi que se termine notre série sur l'intérêt de la coopération entre professionnels de santé dans le cadre du retour au travail des personnes touchées par un cancer. Un grand merci à celles et ceux qui se sont impliqués à nos côtés. Nous espérons que le contenu de ces trois épisodes permettra d'améliorer la coopération interprofessionnelle médicale pour faciliter le retour au travail après un cancer. N'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt sur www.entreprise-cancer.fr pour découvrir notre association et notre actualité.